0: 嗨，大家好久不见，我是玲玲
1: 。我是玉仁。嗨，大家最近过得好吗
0: ？大家最近过得还不错、啊。<笑><笑><笑><笑>我跟大家先打声招呼说，说因为我们、啊、最近可能都比较忙，然后有在努力要产出最新的一集，就是今天这一集。但是我觉得今天这一集跟、嗯、我觉得会跟以往有点不太一样。我们今天要讲的是一个还。还活在世界上的人
1: <笑>啊！我们又不是以什么专讲死人为主的节目
0: ，我们就比较偏向历史题材啊，所以还是要跟大家讲一下。正常来讲，就是比如说我们在台湾长大，嗯，台湾是一个算什么、啊、孕育我们的地方吗？这样讲嘛，但是我们没有说会真的很了解孕育我们长大这块土地以前的故事是什
1: 么
0: 。嗯嗯，我觉得像。虽然这样，哦、好像不是。虽听人这样，好像在捧你，但是我不得不说，我觉得像你这类型，就是对于台湾类型的历史了解的这么透彻的人，在这块土地上，其实算是少部分的人。大部分的人都活在活在当下<笑>
1: 、欸。不过说到这个，其实我我自己也有曾经有人问过我说，为什么就是对这个东西这么有兴趣，或者是？呃，或是一直做这方面的事情，嗯，老实说，我好像也还真的回答不出一个很确切的原因啊。但是我自己一直觉得有一种使命感使命感去了解哦。一个是就是是就是因为喜欢，然后觉得哦，我应该好像有有必要去了解，嗯，然后了解到之后，之后再再它好像变成一个自己的资料库，然后在下一步，你说我可以用这些事情来做些什么？我觉得有趣的事情，嗯哼。不过后来，这个有趣的事情的呈现，大多都会因为我可能活在自己的世界，或是或是因为把一些梗藏得很深，所以对一般人来说，好像也没有发现它有什么特别的地方
0: 。呃，我觉得可能换一个角度想，是不是也有可能是，或许我们台湾人真的对自己的历史，就是真的蛮不了解的。
1: 这方面我我,我一直觉得是前一阵子，然后大家有出国，或是你常常去其他国家地方玩的话，你跟当地人交流的话，我有时候那时候常会会觉得，哇塞，我随便就找个背包客或者随便一个路人啊，然后跟他聊聊，我觉得他都可以随便的讲出很多关于他们自己国家一些历史文化的东西来跟大家介绍。然后那时候、嗯、那种时候，我就会在想啊，台湾到底有多少人可以像这样子讲自己的东西？我觉得很困难哎
0: 。我觉得有部分原因也不是我们自己台湾人的原因，毕竟就是我们的历史比较混乱，所以在教育上，就是从以前到现在，教育就是一直换来换去，然后有些历史就是政府刻意不让你知道，所以。或是说，当你对这些历史产生好奇，你想要去追寻这些历史的时候，在某些年代是不被允许的，所以这件事情可能大家会变得好像，呃，從以前啦，可能现在我觉得现在已经好很多，但是以前来讲会有点像有点禁忌的事情
1: 。嗯，我我觉得如果整理起来的话，应该变成是你了解这些历史，它是一个形式，可是在，在呃，在聚焦一点讲话，它是一种认同感。嗯。哦、嗯，然后我我印象很深刻，也是前两年我跟我朋友一起去冲绳的时候，那时候刚好是他们一个，反正是关于日本的一个很重要的日子，跟国家有关，然后天天皇会会会会下来，呃，那个名字我也忘记，然后我们就是看，然后就看到大家一起去参与那个事情，然后在结束的时候，我们要走回我们住的地方，我朋友就讲了一句，说有国家真好啊。我要哭<笑>。然后，其实我我我觉得很贴切，就是觉得啊，看，我们好像都没有这种，我们大家所有的人为了一个一个一个事情，意識<笑>然后吗？对啊对啊对啊對啊,对啊，我们就觉得哎，好羡慕啊
0: 。有啦，我觉得现在就是大家真的是跟以前不太一样
1: 。啊，是啦是啦是啦是啦。好，那我们来谈谈一个计划。这个计划的 slogan 也是很大。也是很。它的 slogan 叫做“这是我们台湾人送给台湾的礼物”
0: 。这个我记得，我之前有在如，如果大家有 follow 我们的 IG 号，之前有分享一个 hook 的影片，呃、h o o k 就是专访我们今天想要讲的内容，它就是访问了魏德胜，然后那时候有贴在 story，、嗯、我觉得那一部影片还做的还蛮不错的，我推荐大家去看。
1: 不过，其实魏德圣其实大家也应该都对、啊、他觉得，其实应该也是非常熟悉啦。呃，包括他的以前的作品，其实，在台湾来讲也都是还蛮蛮卖座的。那我我觉得他的他的电影他的题材在台湾卖座是一个非常非常难得的事情。为什么会这样讲？因为我觉得啊，大概是前两年的时候，他去查说关于就是呃亚洲各个国家对于电影保护的一个结果。嗯，那如果你现在去就是维基百科，你去查什么日本的年度十大票房啊，韩国十大票房啊，再打台湾的年度十大票房，你会发现会呈现出很极端的呈现。对，就是在他们有保护自己国家电影的情况下，就是他们的年度电影里面大概有可能超过一半，大部分都是自己国家的电影。可是如果你去看台湾的电影电影票房的话，你会发现基本上就是整个被好莱坞攻占。
0: 因为台湾没有这部分的机制去保护台湾自己产的电影，我记得那时候印象蛮深刻。那我记得大学我有在修一堂跟传播相关的顾那个课，我们那时候的老师金马影展不知道前几届的主办人，我有忘记了。但是，他那时候有有跟我们讲说，呃，韩国的娱乐圈之所以可以这么强势的崛起，很大一部分来自于。他们政策对他们非常的礼遇
1: ，嗯
0: 嗯，对，然后呃，如果只讲电影的话，电影就是他们一定要几 percent， 你同时期一定要几 percent 是国片，然后剩下的名额才是对外开放给看你是要放好莱坞的电影还是什么电影这样，嗯、uh, 嗯、uh. ，所以造就他们话现在你看娱乐产业在他们的 GDP 我这样一趴吧，嗯、uh, ，
1: 所以如果呃现在看。现在看台湾的影史票房的话，其实魏德圣的作品算是很难得可以冲到里面去。嗯，我我觉得那个那个原因，其实说起来也很很难说概括说，说因为又是什么原因把它可以让它冲起来。嗯、就像一直在现在在 PTT， 因为魏德圣的新新计划新电影，然后还是有很多人去讨论说啊，为什么什么魏德圣可以这么红
0: 啊，又没有好好对对对，为什么以前的东西可以拍这
1: 么好啊？哎<笑>、啊，海角七号有这么好看吗？<笑>那<笑>这些事情，我觉得很难很难很难去把它有一个一个一个原因去把它说清楚啊
0: 。呃、嗯，海角七号塑造出他的一个口碑，就是他是一个他是一个会拍卖座电影的导演。但是我觉得后面可能有一些原因是大家会对于他想要拍的故事感兴趣，因为他拍的故事都就算在国片里面也不会很少看到这种题材，因为他拍的通常景啊什么都会弄得很浩大。那在呃，台湾国变资金缺乏状况下，其实很少人有办法拍到像他四个样
1: 子。对，我觉得这样讲可能大家没什么感觉。我直接把台湾的影史票房的前十名，对前十名讲出来，然后看一下当时这个可以列在台湾票房前十名的《海角七号》，他的对手是谁
0: ？来，我们要从啥？第十名开始讲。<笑>呃
1: ，我们先讲前十名好了。好，除前十名，他们的呃，除了一个是台湾海角七号之外，其他全部都是美国
0: 。哇哦
1: ！甚至你可以讲前二十名都是美国，除了一个台湾
0: ，就是海除了海角七号之外
1: 。对，那我们我直接快速的讲过一到十名他的名册好了。嗯，就是第一名第六第六感生死恋，第二名侏罗纪公园，第三名 ID Four， 第四名铁达尼号，第五名。不可能的任务二，第六名，《魔戒三》
0: ，哇，然
1: 后第七名，明天过后，第八名，《深鬼起航二》，第，哎，干嘛？稍稍讲一个啊，没关系啊。然后接下来是变形金刚，记得，<笑>没关系<笑>接。接下来就是海，接下来就是海角七号第十名了
0: 。哦，刚刚好，他刚好卡在第十名的位
1: 置。对，然后第十一名是《阿凡达》，第十二名是《全面启动》。嗯哼，你看在这些票这些。电影里面这些大神里面，《海角七号》第十名，哎，
0: 《海角七号》那候有五五点二亿吧，我记得
1: 。现在它计算是到五点五点三啊
0: 。才第十名，大部分都是前九名都是其他好莱坞的电影。我觉得每次讲到这个题材的时候，就会有人说：“哎，因为国片就真的拍很烂。<笑>”你有你有印象有这个讲法吗？我蛮常看到、啊。有有、啊。对对对，就说哦，为什么都没有台湾电影？大部分的人如果要讲的那么。直观的话就会直接跑一句说，就是啊，就台湾电影拍很烂啊，是要人家怎么看？对
1: ，可是这个讲法其实也真的是我，我觉得是一个很不客气、很不客观的、很很暴力的一个讲法。嗯哼，因为就像我觉得，直直接可以从刚刚讲的这个票房冠军来做一个对比。对，因为就是你可以直接想象说，台湾的电影工作者他们面的对手就是这些人，就是来自世界的这些人，嗯、在台湾的。电影相关这产业没有像国外有那么保护自己的产业情况下，他要面对的是一群已经习惯于好莱坞的特效效果的观众
0: ，那些声光效果，然后一些大动作、大场景
1: 。对，然后我们的既有的资源路线是一定没办法跟跟他们去那样子比，所以你要说呃台湾没办法做出好产业的前提，但是回到消费者说。你愿不愿意支持这个产业？如果这个就是鱼帮水，水帮鱼啊，就是如果你没有没有愿意进场支持，那更少人愿意投入到这个产业。那有人投入了，就算投资方他也不晓得说这个东西他是不是丢到水里，还是他在赌下一个海角七号
0: 。魏德圣就很就是完全是这个例子，他那时候算海角七号赚了五点二亿，大家可能会觉得很多钱哇，他掏拍电影就就捞饱但他其实后来所有的钱都在拿来投资下一部电影。他一开始也是，我记得好像贷款贷，用他的房子贷款，然后贷了很多钱。嗯
1: 、哦，对对对
0: 。很了心就是要把电影拍起来，所以他其实你说他有赚钱吗？他其实好像也没有赚钱，因为他把钱都就在投入下一部他想要拍的电影里面去
1: 。他好像也是给人这样的感觉，呃，就是给人那种就是觉得一直在为自己想要达成那件事情费心费力。嗯然后可以愿意牺牲很多事情。我记得他在应该是拍完《赛德克·巴莱》之后，他曾经有讲过，在很多专访里面有讲过一句话说，说他觉得台湾的电影市场其实力量是很大的，只是台湾有没有拍出那可以让大家愿意掏掏钱进电影院的好电影来。那句话我印象一直很深刻，就是我记得他曾经讲过这样的一句话。可是一到最近，我才真的。了解到他讲的那句话是什么意思？嗯，因为呃，我前两个礼拜刚好去有办一个讲座，然后有邀请到 m i 米 o 工作坊，它里面其实也是讲到一个一个台湾的消费市场。那它以台湾的电影跟电玩市场来跟全世界做对比，然后就发现我干台湾人真的是很会花钱，也很愿意花钱。嗯，就刚刚我们讲这个电影好了。台湾是全球前十五大的电影市场
0: ，哦，那很蛮大的耶，十五大。
1: 对，然后台湾的人口只有两千三百万，然后全球排第十五。然后最夸张的一个例子是，当时在《亡命关头》第七的时候，首周票房台湾是全球第七，
0: 毛仔刷。
1: <笑>对，然后还有另外两个数据，也是其实也是也是很可怕，就是你看台湾两千三百万人，但是。戏院的平均票房是世界第一，
0: 嗯
1: ，然后 IMAX 的票房是占全球的十分之一，这样一比下来，如果不看台湾多少人，只看观看这些数字，你会觉得哇塞，台湾是什么电影大国、啊？对比这数据，就回去去看魏德圣他讲的那段那番话，就觉得说，哎，好像是台湾人其实是很愿意花钱，也很愿意享受，只是我们有没有端出那个菜让他们来享受？嗯。然后他那时候还有在举另外一个电玩的例子来说明台湾的市场，呃，目前在台湾的电玩市场里面，在它的排行是全球第十五，也是前十五名里面人口最少的国家。嗯哼。那我们排第十五名，前面一名、第十四名是澳洲，六十七名是印尼跟印度，然后这些人的人口都是几亿人
0: ，都是我们好几倍。
1: 呃，后面两个后面两个是几亿人啊？澳洲，澳洲其实也是几千万，嗯。然后台湾这样子可以排前十五，这两个数据听起来就觉得，我、哦、看台湾其实
0: 消费力蛮惊人的耶
1: ，超高高到一个可怕
0: 。对啊，对这两个财月投入的金额算是蛮高的。
1: 嗯嗯嗯，我觉得魏德圣他大概也是了解到这整个背景之后，他也在赌嘛，赌一个说这件事情能不能打动大家，所以。他在这一次的计划里面，他一直很很跟大家强调说，他希望这系列电影出来之后，他的出品人上面都写着台湾人共同出品。嗯哼哼。那我我觉得这个就是在电影内容之外，就是第一个你相不相信这个导演做出来作品，第二个就是你有没有被他这个策略给打动
0: 。嗯，因为从他开始进行这个计划以来，我就很常听到他讲说，就是。这就是台湾人献给自己的一个礼物，因为他这次的三部曲的这个计划，就是要完整的讲述台湾人是从何而来的这个历史。所以你进到电影院去看这一部电影，也等于是你了解到，就是我五年前是从哪里来，然后怎么形成现在的这个台湾
1: 。哎，那我们讲来来讲更直接的，他他这个计划，电影那个台湾三部曲这个计划。他刚出来的时候，你有被打动吗
0: ？哎，我有哎。哎，有吗？我自己有。其实从很早期就一直在观看这件事情。然后前阵子很之前的啦，我我我讲一个小插曲。我一直对这个计划超级有兴趣，因为他那时候是说他那个布景盖完之后，他要把剩下的那些拍电影的场景留下来，然后当成是一个台湾乐园，就相当于迪士尼规模的台湾乐园嘛。嗯嗯嗯然后我也对这件事情很有、哦、对对对很有兴趣。我刚刚有一阵子很想很想转职的时候，我甚至有兴趣到我直接去私讯他们的那个网站，然后问说他们这个计划有没有缺人，有没有什么职缺人
1: 缺，哦、
0: <笑>可以进去工作吗？但他那时候的回答是说，哦，目前他们没有任何的职缺。对对对对哇
1: ，那也是那也是蛮有心的。再讲个，那阿、啊、你捐多少
0: ？我<笑>、哦、还没捐。<笑>讲、wow, 啊、那么多、啊，现在还没有，现在还没有关掉啊
1: ？是还没啊，是还没啊。对，但是已经、啊、那么多，那、啊、你捐多少
0: ？<笑>那你存多少
1: ？<笑>欸、这这场回答，其实这个计划一开始出来的时候，我没有被打动
0: 。为什么？你怎么可以不被打动？
1: <笑><笑>我没有被打动的原因是，我我接下来会。解释就是，我也是最近才了解到，说我没有，我为什么没有被打动
0: ？但是我被打动的原因，其实我仔细想想，其实并不一定是他这个计划的要怎么讲，就我觉得我自己很容易被打动的原因，在于关于很勇敢做梦而且在实践这条道路上的人。嗯
1: 嗯
0: 嗯。对，我觉得有其实某大部分原因打动我的，并不是他讲台湾人的历史，而是。我觉得魏德森是一个很很猛，就是他很勇敢，琢磨，然后他也真的就是在做、呃，他在实践他的梦想的道路上。然后，因为这毕竟真的不是一个很小的，就是很小的，就要这这个计划非常庞大，是呃维持好几年的计划
1: 。
0: 嗯嗯。因为那时候我看他的房子，之他其实是没有钱。嗯。但他的计划都都至少都要一,一起跳，然后就有人问他说：“那你的钱要怎么办？”他就说。丑啊，怎么办？不然我也没钱、啊
1: <笑>啊、而且有一个事情，我不知道人有没有有没有到、就是，就是他什么时候开始有拍这系列电影的想法
0: ？我知道他是在很早很早，在大概拍、呃、海角七号》之前就开始写了他的剧本
1: 。对啊，他说我,我如果我没记错的话，我记得他说他有这个想法的时候，大概已经有快二十年前了
0: 。嗯，在他当兵刚结束。过过没多久的时候，所以应该就是二十来岁，他的二十来岁。
1: <笑>对，所以你可以，哇塞！我就觉得他人生一大半都在为这件事情在构思、努力，然后要把它完成
0: 。对，然后真的就是一步一步在实践当中。你你甚至如果我觉得讲的讲的不负责任一点，就是他所有以前拍的这的这些影片，都是为了成就他现在想要拍台湾三部曲的三个故事
1: 。是的是是。嗯。那我要来说说为什么。没有被打动这件事。对
0: 啊，为什么你没有被打动？
1: 呃、讲直接一点，就是距离我太远了。然后我觉得这个原因呢，它是原因，也是结果。我来举一个例子哦，也是刚好，也是我也是这两个礼拜
0: 才想通吗
1: ？对，然后也是听了邀邀请别人来分享，然后听到他的报告之后，我理解到这一切到底怎么发生的。这个是我们我们邀请到那个陈南红。他是编剧，是导演啊。那他之前都是多一些台湾，呃，日治时代那时候的改编，比如说什么《台北歌手》啊，《日剧时代四种生存的法则》啊。然后《与恶距离》，他也是其中的制作人之一。嗯哼。哦，因为他你可以从他刚过去的作品，他其实入围过很多的金钟，也有得奖。他在那个讲座上面有分享一个故事，就是他经常常常从台湾，从台湾的历史上去找相关素材去改编嘛。然后他说。嗯他有一次跟这个韩国的制作人在聊天，然后他就问这个韩国制作人说：“哎，你们的时代剧里面，就是你们一般的观众对你们你们的时代剧大概有什么样的回馈跟想法？”然后这个韩国制作人就听不懂他的意思，他说：“你说时代是哪个时代？”然后这个就是,是换换换成南红，他就有点有点傻掉了。然后他就想这件事情，他说：“哦，对啊，现在讲韩国，其实它的历史有几百年，很多不同的朝代。可是台湾人的回想自己的朝代，好像就是再往前一点，眷村；再往前一点，日治时代；再往前没有了，因为没有作品让他们想象。嗯、然后，所以他当时在讲座上，他很直接对魏德圣的这个计划，他就讲到说，如果魏德圣的这个作品他拍成了，他成功了。”那段历史，所有国、所有台湾对那段历史的想象，就由他这个作品而来
0: 。哎、欸，对耶
1: ，对，所以我觉得他讲的非常有道理。就是我们现在在跟日本之前、清朝或荷兰那段时间想，根本无从想象，我们根本不知道那是一个什么样的世界。他的他的街景长什么样子？他那时候的人穿什么衣服？我们因为没有相关的作品，完全都无从想象，我们根本不知道那是什么样子。嗯哼，真的有人拍出来的时候，我们开始提到那段历史的时候，想说哦，对对对，我在电影里面看过，那个时候应该是那个样子，
0: 我们才有这些画面在我们的脑袋里面
1: 。对，所以那个时候现在对我们来说是一片黑暗。嗯，欸、以这个角度来说，其实这个这个计划完全就是打开了那、嗯
0: 、个会动的历史课本
1: 。对对对，就是完全打开了呃台湾人对那段历史更早之前历史的想象
0: ，更往回推。到更远之前的台湾的世界
1: 。对，然后，对，然后，所以从这个意义来说，我刚刚觉得说，为什么被打动，是因为我觉得离我太远。嗯。那我觉得更正确的来说是，我不知道那到底是一个什么样的东西
0: 。当你对一个东西没有什么画面的感觉，就是很模糊的时候，的确你会很难去思考它到底是一个什么样的东西。嗯
1: ，对对对。嗯。对，然后我,我反而也是，就是因为他魏德圣的计划一出来的时候，我看到，然后我就看了他相关的东西，其实我没有太多的感觉，但反而听过陈南红这一番话之后，我开始对这个计划有感觉。对，所以我就重新再看一下，到底有哪些募资品是回馈商品，是我有兴趣
0: 。他现在有三个方案，因为剩下的都已经募资结束了。它一个方案是企业募资，哎、但是然后你可以挂名在他们的募资网页，但你要捐赠二十万以上
1: 。干没钱。<笑>好
0: ，第一个方案三除，第二个就是呃，好像六十块吗？六十块起到无限，就是你个人捐赠，就是不限金额的个人捐赠这样，然后你可以得到导演的铅笔签名明信片一张，然后第三个就是六百块钱的小额募资。然后你可以得到，到时候上映的话，他的电影票一张，然后跟好像也是导演的签名一张吧，这样。好啊，走了六百块了，投下去啊
1: 。六<笑>百块好像也可以啊。他有一个，我看他有一个纪念木管
0: 。他其实虽然说他呃目前募资金额是达到他要的金额了，但他其实这只是搭两个井的钱
1: 。哎，对对对
0: 。对。并不是说他拍三部曲的钱都已经哦可以了，我们他可以放心的拍完三部曲
1: 。如果他的他的回馈商品是一个口红型的话，我可能就会拍下去
0: 。未来真的《台湾三部曲》上映，大家的共同记忆就会变成是魏德圣导的这三部电影。可是它里面其实还是有一些细节是他是想象跟参考，就是他们尽量抓最接近当时的状况，但可能并不一定真的是。当时实际上是这样穿的，因为毕竟那个年代也真的超级久远，他们可以参考的一些资料都蛮难找到，或是甚至都有些只是文书资料而已，并没有实际的图案、嗯，所以可能会真的很接近，但并不一定是真的当时候的呃实际上的穿着啊生活
1: 。哦，这件事情我觉得可以跟大家科普一下，因为大家对这件事情上真的不要太严格。嗯，哎、欸，因为不要讲说这个四百年前的事情、啊、光是五十年前的事情，大家很多事情到现在也没有有个定论，说历史到底是什么样子。然后再讲另外一件事情，是有关于台湾的一些历、呃、史相关的学者有一个普遍的一些想法，就是大概在台湾两千年以前的相关的很多的研究调查。都只能仅供参考，当时的研究都很多都是非常不严谨的。就算你有参考资料，你可能是两千年以前的或是以后的，你也不能保证说那就是一个最值得参考或是最最符合史实的数据。嗯
0: ，但是我觉得魏德胜这部分，我觉得他的团队是真的很细致跟很强大。他们那时候为了要参考呃荷兰人时期的台湾，他们还特地去。他们是参考到荷兰人的资料去，就是他们不是只有参考台湾本土的资料，他们连荷兰、嗯、荷兰人那边的资料，他们都一并做很详细的，就是考据。我觉得他们的团队是真的很，你可以感受到他们非常的用心在做这些事情。因为我从很早起就开始追他们的，他们自己有开 Facebook， 然后也有开 IG 这些，然后他们其实蛮有趣，他们一直都有在写。航海日记就是关于台湾三部曲的这个日 记， 所以他们会把一些他们进 程， 就是最近在做了什么事 情， 然后呃进展了什么事情都会打在那个上 面， 然后你就可以看到很完整他们做了哪些考据。比如说他们在还没有募资之 前， 他们就已经去了好几趟日本 吧， 就是为了要制作这个计划。然后包括还有日本的人、日本的团队来到台湾。就他们前置计划其实已经做的非常的细致了，并不是说为了是他们今天这个团队想要拍一部电影，然后我们才来募资哦，等募到钱我们才来开始这一系列的动作。他们其实已经做了非常呃庞大完整的工作之后，评估完所有这些事情，然后花多少钱等等等，才开始进行这个募资
1: 。觉得这个事情如果讲回讲回到一开始提到的事情，我觉得好像。每一个国家都会几个有像这样子的导演，刚好魏德胜就是台湾的那一个。
0: 嗯
1: 嗯，那就是在不管他的内容，你他会不会吸引你，或者他的相关的做法，会对这个想法的实践有没有吸引你？我觉得他就是变成就台湾的唯一了。那这个唯一的这个导演，就是你愿不愿意去支持他？
0: 我觉得魏德圣其实自己以前的经历也蛮有趣的，就是大家可能会想说，哦，那他可能是相关科系出身的、啊，你他才可以用运用这么大的金额啊，拍出这么呃细致的场景啊，等等。但他其实在他当兵之前，他是从来没有接触过电影任何的相关产业，甚至他是超不爱看书。他说他在当兵之前没有看看完过完整的一本书。嗯、哦。他开始被那个电影算是被启蒙，他有一个四星毕业同袍，那那时候四星都专门出产电影电视相关重影产业人员，所以他听他讲，他说哦，有居然有这种产业，他才对这件事情开始感兴趣。这样刚好他退伍的时候也没有什么，就是他没有什么特别想要做的事情，所以他后来就去电影相关产业当临时演员这样。
1: 感觉就是很适合拍成电影，很像电影剧情
0: 。他自己的人生故事就很像电影的剧情，但他其实他进到电影相关产业也不是说就像我们想象，就一路怎么获得贵人提拔，然后就变得很很厉害这样，也没有。他就是做了很多有的没有的事情，什么搬货啊嗯嗯、送报纸啊、送牛奶啊，当临时演员的时候，其实也都是做一些杂七杂八的，好像助理在做事情、啊，什买便当、做道具这些这样。Oh. 而且他其实就是也一度觉得很后悔，说为什么要进来这个地方<笑>？<笑><笑>对。然后最落魄的时候，还曾经就卖过马桶，因为太穷所以只好跟朋友接就是购物平台卖马桶的企划案
1: 。这听起来蛮屌的
0: 。然后直到遇到了他很欣赏的导演杨德昌，然后他才算是真的有踏进电圈这一块、嗯
1: 嗯嗯。大概成年之后。可以说是真是为了这个自己的电影产业燃烧大半辈子了
0: 。嗯，真的是像我们都会每个人都会有一个自己的文化启蒙的时间点。像你，你就是大学的时候开始对台湾的历史很感兴趣嘛？嗯。但是你的对台湾历史的文化启蒙的时间点算吗？算算算。算我的话，我好像也是在大学的时候就开始对台湾的历史很算开始渐渐开始越来越感兴趣。这样，然后魏德胜比我们都晚，他是在当完兵
1: 。哎、欸，不知道他那时候当几年
0: ？他那时候三年吗？但反正我自己抓一个大概二十到二十五这个 range， 他一直都没有对特别什么事情有兴趣。然后是直到他在电视新闻里面看到原住民抗议的事件。他开始对原住民的题材就是非常好奇，所以他就去书局里找书，然后就刚好看到一,一部在讲那个雾社事件的书
1: ，
0: 嗯，然后他说他那一天不知道发生什么事情，他就默默把那本书看完了，他也不觉得好像时间过了很久，还是很难读，因为其实没有阅读习惯的人，你没有在长在看书，你回去看书是之间那个你没有办法一时之间读那么多文字，开始。对于台湾的历史非常好奇，他也是在那个同时间，就他读了超级多史料，然后读什么荷兰人在台湾的日记，就是读各种你觉得有趣不有趣、难读就是很艰涩的东西，他反正他就看完了。也是在那段时间，他就写了像我们知道的《赛德克巴莱》，然后也写了现在他就是正在筹备当中的《台湾三部曲》。哦，
1: 对。
0: 所以，他其实筹备这两本剧本的时间超级早
1: 。呃，刚刚讲大概就是在二十年前了
0: 、哦。就是关于台湾三部曲，其实还有一个很有趣的小前传，就是他其实那时候是希望先拍，先计划拍赛的克吧莱啦。然后他那时候就到处筹备资金，然后拍了五分钟的预告片
1: 。嗯，看得到吗？在哪里？有吗？
0: 我不知道网络上现在找不找得到，但是他那时候有筹备资金拍了，呃，赛德克拍五分钟的预告片，然后跟七月天，七月天其实是在他在《海角七号》更之前拍的一部短片，嗯
1: ，
0: 的资金，但是他其实这两部片都只拍了，那时候都只拍了预告片，因为他筹了四年，只筹到15万，根本没有办法拍电影。所以后来他才有了抵押房子，然后开始拍《海角七号》这件事情。<笑>部分来讲，也是一个，你会觉得他是一个勇于做梦的小孩，就是不是大人。就因为他那时候拍《海角七号》不是很红嘛，然后就票房很高。嗯、然后他说他有一天不骑机车送老婆跟小孩上班，然后他就拿下安全帽之后，突然可能凶弟还是怎样，他就很兴奋跟老婆讲说：“哎、欸，你有没有想过，就是我们现在已经是千万富翁了、欸？”哎
1: ，蛮可爱的，蛮可爱。的。欸
0: 结果老婆就直接打枪他，他就说啊，你不是还要拍赛德克巴莱？
1: <笑>老婆，老婆开心不起来
0: 。对，老婆开心不起来，老婆觉得未来还有一个很大的浅坑在等着他
1: 。对，啊，好辛苦他的老婆。好，那我们最后我们来来分享一下自己最喜欢或最近看过的国片给大家。
0: 我近期一直在等那个公式的哦，那那我这边顺便再推一下。我记得我很久之前有讲过一次公式的这部剧，但是他现在快要上映了。斯卡罗，他们改名叫斯卡罗
1: 。斯卡罗也拍好久，我不知道他什么时候上
0: 。然后他这个题材也是我觉得少数台湾的影集啊电影没有什么人拍。没有什么人会去提到的很久之前的历史，因为它的历史时间是在1867年。它的历史背景是在就是有一艘美国的商船撞到了呃屏东的七星岩触礁，然后但是那时候呃上岸的船员就因为误闯了那时候的斯卡罗人的领地，然后被杀害这样。对，反正他是在讲大概是一个这样历史背景的故事，然后我蛮期待的。因为这个编剧，我会对这个编剧感兴趣，是因为那时候在看那个《晨晨波密码》，啊、哦，《晨波密码》是这个编剧写的。然后他说他下一部的作品就是要把《傀儡花》改编成、呃、公宫的新的剧，所以我就一直都很期待这部剧上映
1: 。之前也有看到就些这《傀儡花》斯卡罗的的的东西，然后当时看到的时候也蛮期待，不过我,我其实没有没有细看，它是明年上嘛。
0: 嗯，应该是因为才刚杀青而已
1: 。我现在刚刚听你说到一八六七年，我现在知道他要演什么
0: 了。哦，你知道了吗？你知道这段历史？哦、我
1: 知道，我我我知道他要演什么一。我现在我我我可以破梗吗？<笑>是一个很是一个蛮值得拿出来说嘴的一件事。这个故事，因为他讲一八六七年，然后又是讲那关那个地方的话，那我可以先破梗吗
0: ？你可以，你不可以。
1: 或是我们可以下一次有一集来讲这个，讲讲讲这个故事，因为他
0: 哎，有一集来讲这段历史啊，我觉得可以
1: 。这个他有一个很大的，也不能很大，很值得让台湾人拿来说嘴的一件事，可是大家不晓得这件事情的发生。简单的讲，一句话讲完就是，呃，台湾的原住民打打赢了远渡而来远征的美军。哦，我打赢就是海海呃，像那时候的海军陆战队啊，跟一些特战部队
0: ，哇，
1: 就很直接拿手对吧
0: ？哇，对
1: 对对，反正这个是其实是也是有在有记在历史上，就是一个啊，当时的一些一些部落，然后打赢了这个美军
0: 。对，所以反正我最近期待的的片子算是这个，那你？诶
1: ，我觉得我是推荐大家去看，就是近期的。骗子，现在现现在应该已经下片，就是怪胎《怪胎》。《怪胎》它虽然它讲的是一个蛮呃蛮现代的故事，它跟历史倒也没什么没什么关系。可是我会推这一部片，是我觉得它是我近几年看到国片里面，我觉得它的结构最完整，然后它的步调也轻松，就是让大很容易消化。然后我觉得它很厉害的地方，就是它会、嗯、它用一个很高明的方式。来玩第四道墙，嗯，对。那第四道墙，如果一般大家看到那种简单、比较很直白的，或是很简单的方式，就是可能说，啊剧中的角色直接跟大跟观众说说话啊，或是看看看观众啊，或是像死尸那样子，直接的跟跟观众互动。对。可是我觉得他是用一种我觉得很高明的方式去测试观众。我当时在看的时候，刚好有那时候那时候有导演映后座谈，然后我,我发现了这件事情，然后他其实是一种用某一种视角来测试观众你有没有强迫症。那因为他讲一个强迫症的一个剧情，我在看的时候我发现这件事情，然后放完之后我去问导演说，他当时是真的有这样的用心，是这样的设计吗、
0: 嗯？然后他
1: 说是，他的确有这样的想法。好酷哦！对，然后让我觉得说。感这个真的是一个用很高明的手法去玩这件事情
0: ，而且很用心在编排
1: 。对对对对对，然后我觉得他的故事光是故事剧本很完整，呃，没有什么大的破绽啊。硬要说的话还是有，没有什么大的破绽，但是都能让人顺顺看完。我觉得他真的是很值得去支持的国片
0: 。嗯、哦，但是我最近听很多人推荐《刻在你心里的名字》
1: ，哎呀，没看
0: ，我自己也没看，所以我不会推荐大家去看，但是。我看到最夸张什么七刷？我想说笑好幹，小这好干嘛要到七刷？<笑>七刷是一个很惊人的数字哎、欸
1: 欸欸！你看，你看看台湾的电影市场果然很惊人
0: 。对啊，一部电影看七遍，而且它是进电影院，他不是自己在家看，它进电影院看了七次。好了，我们谢谢这些人。<笑>嗯、对对
1: 对，谢谢。好、啊，就我
0: 们台湾电影可以这样继续生存下去，然后蓬勃发展。
1: 真的不愧是戏院平均票房世界第一的台湾了
0: 、啊。<笑>对，但是我最后还是要就是说，就是三部曲，我很喜欢，就是魏德胜一直要传达的一个关概念，就是就是他讲的话啊，他说他决定要拍台湾三部曲的，呃，想法起心动念只有一个，因为他觉得这就是我们的根，然后你只有知道自己是从哪里来。你以后才会知道你自己要从哪里去。我一直都蛮喜欢他想要传达的这个概念
1: 。这句话好像是故事先提出来
0: 的。哦，是吗？哇！干位的是抄袭故事哦。<笑>敢抄
1: 袭啦，<笑>抄袭啦。<笑>不一定啊，搞不好看
0: 我被感动那么久。<笑>也也也
1: 很难说啊，搞不好他其实二十年前就已经想到这句话，只是没有会讲出来
0: 。哦，他二十年前在看很多，就是像,像我像我讲他翻那个史料时，他就说。到底为什么台湾有那么多精彩的故事，但从来没有人想说要去把它拍出来这样子？但是后来我觉得，我就其实已经很多人在做这件事情了，不管是以什么形式，可能电影这部分真的是比较少，因为毕竟呃资金你知道，这最重要的钱呢、啊。<笑>但是其他像是比如说你说 YouTube， 然后或者网络上一些呃写稿的故事啊，这些我觉得已经很多人在做这件事情。哎、欸，今天是我们第二十集耶。
1: 哦，恭喜啊！哈哈
0: ，不敢领吃。今天是我们第二十集哇！
1: 啊，二十集就是值得一等再等
0: 。接下来十一月我们哦比较有空，<笑>一定要先讲那么早吗？就<笑>到时候有两个礼拜更新一次怎么
1: 办？<笑>可以了，可以了
0: 。十一月可能我们之后比较有空。就是我们会想要做一些其他的计划
1: ，可以了，可以先讲，先绕，先先绕话
0: ，对，先绕话先绕话，不、哎、然就一直不会开始。
1: <笑><笑>对,啊、okay, 对，先绕出去还 OK 了。对，然后
0: 就是可能会新增一些其他的一些新增一些其他的形式啊，或是讲一些其他的故事啊，但是大的核心目标是不变的，就是我们的帕盖子还是都会讲跟台湾相关的。历史啊，人文这些。好。耶、yeah. ，那就大家敬请期待。耶
1: 。耶。